0: El cuerpo es algo que el sujeto, en este caso los niños, las personas, los adolescentes, es algo que tendrán que conquistar en determinado tiempo, Que ¿no? el cuerpo es algo de lo cual se puede hacer una lectura. ¿A qué va un sujeto análisis? ¿A qué va un sujeto análisis? A entender un poco de lo que le sucede, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del dolor. Hay personas que forman un síntoma a partir de una necesidad.
1: Tenemos por un lado el cuerpo real y por otro claro. lado también tenemos una construcción simbólica del cuerpo. Bienvenido, Carlos, a un nuevo episodio del podcast Parresia. ¿Cómo
2: estás? Muchas gracias, muy bien, Javier. Agradezco la invitación y para mí es un gusto estar aquí el día de hoy contigo.
0: Compartiendo
1: y logrando No, al contrario, para mí, para mí es un, un honor tenerte por aquí. Eh, sé, Como que nos conocemos un poco por, por algunas eh, actividades que me has invitado, ¿no? Y te agradezco mucho por eso. Claro. Y eh, sobre todo también por la confianza y la escucha. Y aunque no nos conocemos desde hace mucho tiempo y así, pues he escuchado también tu trabajo. Y pues es un gusto eh, que estés por aquí y también digamos, trabajar, trabajar juntos, ¿no? Es como como algo muy, muy padre.
0: No, pues para nosotros también es un gusto, y digo nosotros, porque el APSUS es un equipo multidisciplinario en el cual alojamos diferentes concepciones y diferentes escuchas, ¿no? Entonces para nosotros ha sido un gusto contar con tu participación y con tus intervenciones también.
1: Gracias, gracias. Pues mira, me gustaría darte un... Pequeño espacio para que te presentaras eh, para la, para la gente que no mm -hmm. que no te conozca o que o que no te ubique.
0: Eh,
1: ajá, que que nos dieras como un eh, breve una breve semblanza curricular.
0: Una, una breve semblanza curricular. Bueno, pues. Como tú gustes. Yo así. soy Carlos sí. Mayen. Claro, y pues el día les platico un poco de mí. Yo formal, mi formación básica es licenciado en psicología, este, soy psicoanalista, radico en la ciudad de Toluca actualmente y me dedico a la clínica psicoanalítica desde hace 12 años trabajando con niños, adolescentes y adultos y soy parte de un grupo que se llama Lapsus Toledo en España que actualmente se ha diversificado en diversas partes del mundo y se dedica a la difusión y discusión del psicoanálisis en sus, de, en sus distintas vertientes, ¿no? Además de dedicarnos a la publicación de diversos textos en torno al psicoanálisis, el arte, la cultura, la filosofía, en fin, ¿no? Entonces, mi campo de trabajo, mi campo de investigación, pues es más que nada, principalmente, el trabajo con niños y adolescentes, desde el psicoanálisis, ¿no? Eso podríamos decir que a grandes rasgos, que es lo, a lo que me dedico.
1: Ok, perfecto. Sí, andas andas como muy andas muy metido en, en lapsus de Toledo. Eh, Yo ya, ya sí me enteré. Sí, ya, ya tenemos de ti. rato.
0: Excelente. Sí, 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 ya tenemos rato ahí. De hecho, ya vamos como para más de... 13 años que este formó este grupo y pues ya tenemos rato trabajando ahí entonces pues es interesante la propuesta que tiene,
1: ¿no? Sí, 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 muy, muy interesante ya había escuchado algunas cosillas de ahí de, de Labs de Toledo y pues bueno, ahora ya lo conozco un poquillo más, más de cerca En persona eh, Sí, bueno entre comillas en online <risa> eh, Online virtualmente Sí pues nos interesaba hablar de, de la cuestión de, del cuerpo. Me habías comentado que sobre todo como el cuerpo relacionado con la clínica infantil o algo así te, te habían tenido cuando, cuando nos mensajeamos. Eh, y a lo mejor claro. preguntarte en un inicio, ¿qué es, qué es el cuerpo para, para el psicoanálisis? Porque podríamos pensar, ah, el cuerpo, o sea, esta, este pedazo de carne que mm. tiene ropa encima y eh, no, o sea, como en un sentido muy biologicista podríamos decir, bueno, es un pedazo de carne en el que se desenvuelven ciertas funciones eh, químicas y, y toda esta cuestión, ¿no? Pero para el psicoanálisis significa otra uh -huh. cosa. Entonces preguntarte qué, qué significa para el psicoanálisis el cuerpo.
0: Me parece de entrada una pregunta muy importante la que haces porque es lo que va a delimitar justamente pensar qué es el cuerpo para el psicoanálisis, ¿no? Uh, en lo que he investigado, en lo que he ido abordando, me gusta pensarlo justamente como lo mencionas, no como una entidad físico-biológica-química, sino como pensarlo como una anatomía fantasmal que está separada de lo biológico. ¿Y por qué denominarlo como una anatomía fantasmal? Si lo pensamos a partir de los descubrimientos freudianos, por así decirlo, o sea, a partir de Freud, podemos pensar que estos grandes descubrimientos a partir del trabajo con las histéricas es muy interesante, ¿no? Porque de repente, ¿qué sucede con estas analizantes o con estas pacientes de antaño, no? Llegaban con cierta dolencia, ya sea que no pudieran caminar, les dolía el brazo, no podían ver, no podían hablar, ¿no? Y era muy interesante porque justamente se trataba de entrever qué es lo que hay detrás de esa dolencia, ¿no? Y era muy interesante porque al hacer estudios médicos, uno se puede percatar, o bueno, Freud se percata, que en realidad no hay una afección física como tal, sino que hay algo de lo psíquico que queda a nivel de cuerpo y que está como cifrado, ¿no? Que es el famoso síntoma conversivo, donde algo al ser reprimido se pasa al cuerpo, ¿no? Entonces es muy interesante porque ahí en esa anatomía fantasmática podemos poner que es un cuerpo que habla, ¿no? Es un cuerpo que está puesto para mostrar, para verse, para escucharse. Me gusta pensarlo de esta manera como un cuerpo para escucharse, donde uno pueda como tratar de entender cuál es su desciframiento, ¿no? Entonces es muy interesante porque... Me llamó la atención cómo lo describes por cuando dices este pedazo de carne, porque coloquialmente podríamos decir, bueno, el cuerpo es la carne, los huesos, ¿no? Las vísceras, todo eso, pero en realidad si lo pensamos podemos decir, bueno, no es eso, o sea, el cuerpo no es algo que esté de nacimiento. Esa parte me gusta pensarla, ¿no? O sea, el cuerpo no es algo que nace, o sea, con lo que uno nace. O sea, el hecho de que una persona nazca en apariencia con un cuerpo no significa que lo tenga, sino que implica una conquista de ese cuerpo. O sea, llegar a adquirirlo, llegar a constituirlo, llegar a formarlo, llegar a labrarlo. O sea, es una formación, me parece, ¿no? Entonces, el cuerpo es algo que el sujeto, en este caso los niños, las personas, los adolescentes, es algo que tendrán que
2: conquistar en determinado tiempo. ¿No? Entonces, eso es algo que me parece muy interesante porque justamente
0: lo podemos enlazar con otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño para el psicoanálisis, no? Y justamente la respuesta va encaminada a pensarlo como tú lo planteas. No se trata de una entidad psicofísica con características descriptibles, es decir, tiene tal edad, este tal desarrollo, tal peso todo eso se escapa, o sea, porque el hecho de que se
2: presente caminando, habrá que ver si realmente existe un cuerpo, ¿no? Claro. Esa parte, llama mucho la atención. Creo que es muy interesante cómo lo, cómo lo planteas, porque,
1: claro, cuando pensamos en cuerpo, pensamos siempre bajo el paradigma médico o biologista, o sea, el cuerpo como... Un pedazo uh -huh. de carne, con esqueletos, que libera sustancias, etcétera, etcétera. Y claro. por, lo que, por lo que voy entendiendo y que, y que también comparto, eh, el cuerpo para el psicoanálisis, pues, no es eso. Si bien tampoco claro. lo niega, ¿no? O sea, que porque a lo mejor quien nos está escuchando ahorita podría uh -huh. pensar, que así como, ah, bueno, están hablando del cuerpo como una cuestión espiritual de, del alma que, que flota en un universo alterno. Como algo que no, no se palpa. Como en el mundo de las ideas, platónico, ¿no? O sea, como una idea que está claro, por ahí. un eh, cuerpo
2: idealizado.
1: Entonces, pues ahora, ahora sí que, que podríamos cometer incluso ciertos abusos y decir, bueno, todo lo que pasa en este cuerpo es eh, una simulación, no existe, Etcétera, etcétera. Y lo que se está diciendo uh -huh. no es eso. Lo que se está diciendo más bien es, claro, eh, claro que hay una base orgánica, eh, que, que es importante, uh -huh. por supuesto, porque si se muere este pedazo de carne, si deja de funcionar, pues evidentemente desaparezco para siempre. Eh, uh -huh. Pero claro. al mismo tiempo, eh, en el psicoanálisis, hay algo que trasciende este cuerpo. O sea, hay algo que, que va más allá de, de este pedazo de carne que, que, se, muer que se muere, ¿no? Mm -hmm. eh, o sea, hablamos... Por
0: supuesto.
1: Eh, no sé si estás de acuerdo en esto, ¿no? Pero eh, yo pienso que sí. Que es un cuerpo habitado por un sujeto que fue construido. O sea, que mm -hmm. no estuvo ahí en un inicio, ¿no? Que tuvo que, que, tuvo que haber un momento ¿Ah? en que ese ese sujeto se formara y habitara y conquistara ese cuerpo, ¿no?
2: Ese pedazo de carne. Eh, claro. Me parece muy interesante pensarlo, pensarlo así. Y rescato
0: tu punto de vista, justamente concuerdo, porque algo que la gente puede apreciar, los que nos llegan a escuchar, es que justamente no estamos invalidando la parte orgánica. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto nosotros no podemos excluir el desarrollo biológico de un niño. O sea, tenemos que, como analistas, ver que en realidad no haya una falla orgánica. O sea, que haya una falla en lo real del cuerpo, porque si hay una falla en lo real del cuerpo, pues tiene que ser también atendida. Muchas veces esa parte parece que los padres a veces le ignoran en el sentido de que no se percatan de que en realidad pues, el niño tiene una afección orgánica tal cual y nunca ha sido atendida o no se ha pensado como tal entonces nosotros no podemos pensar como decir ok lo físico vale puro cacahuate y no existe ¿no? sino que realmente le damos importancia a ese cuerpo y ya es, ya sabiendo que está esa parte pues se trabaja con la parte psíquica ¿no? de decir ok ¿cómo se conformó este cuerpo? ¿no? que es muy interesante porque me gusta pensar el cuerpo como la carta de presentación de un sujeto, ¿sabes? Como la carta de presentación de un sujeto, porque al final de cuentas es donde más se inscribe el síntoma. O sea, el síntoma habla por medio del cuerpo, si bien a partir de actos también, como los obsesivos, pero también el cuerpo de todo sujeto habla y dice algo A partir de cómo se sienta, cómo camina, si se tropieza, si falla, o sea, es muy interesante cómo de repente el cuerpo puede ser un lienzo de escritura donde se inscriben muchas cosas. Lo podemos pensar en diferentes vertientes. A mí se me ocurre, por ejemplo, los casos de trastornos de alimentación que hoy en día están muy en boga y que se presentifican a nivel de cuerpo. Estos cuerpos reducidos, que son unas siluetas esqueléticas de huesos, donde el, parece que lo ideal es como la delgadez extrema, ¿no? Pero que sabemos que obedece también a una parte social capitalista donde lo ideal es como la delgadez extrema, ¿no? Entonces los mm. prototipos de imagen y todo ese tipo de cuestiones, pues al final de cuentas tienen un efecto sobre eso, ¿no? Pues esa parte también influye, o por qué no pensarlo, que hoy en día se da mucho, sí en adolescentes, pero cada vez en niños más tempranamente, ¿no? La parte del cutting la parte de los cortes, que de repente es como de agarrar la navajita y empezar a hacer una línea, empezar a hacer otra línea. Y es muy interesante porque de repente los chicos, cuando los escuchas hablar de esa parte, es esta cuestión de decir, es que estoy triste. Y la manera de liberar mi tristeza o mi dolor es cortándome, ¿no? Pero ¿qué dice en realidad? ¿Cómo tomar un corte en el cuerpo? O sea, es, es muy interesante porque la palabra dice corte. O sea, es como un antes, un después, como una separación, como un parteaguas de que algo está sucediendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué está sucediendo a partir de ese corte? ¿no? Entonces, te digo, se me ocurren muchas cosas respecto a eso. Me parece muy
1: interesante porque, sobre todo, eh, digamos, eh, enfatizo como esa parte de no podemos negar la base biológica, porque si no... Eh, no sé, me acordaba de los manuales estos, en algún momento me hablaban, ¿no? Hubo un día que fui al consultorio y yo iba con una gripa así como muy intensa y una persona me, me, que me vio me dice, oye, no, pero te ves muy mal, ¿no? Y, y um, sacó como un manual, eh, era un libro en donde venía, si te da gripa es porque te callas muchas cosas, ¿no? Entonces, como, como que pareciera entonces que, que el cuerpo solo es esto que se rige por lo, por lo psicosomático y así. Y me parece importante como afirmar de entrada que no se trata de eso, ¿no? O sea, yo decía, bueno, eh, claro. no es que me esté callando cosas, eh, porque bueno, si fuera así, yo creo que todo el mundo tendría gripa a las 24 /7, eh Pero, sí. eh, pues va, vamos, lo que tengo es un virus que entró en mi cuerpo, ¿no? <ríe> y que, o sea, mi cuerpo, que me parece importante lo que mencionas, ¿no? Mi cuerpo real, o sea, como, como uh -huh. ahora sí, esta, cuestión, esta entidad físico-biológica, ¿no? Pero uh -huh. por otro lado tenemos que hay un sujeto que habita ese cuerpo, o sea, tenemos por un lado el cuerpo real y por otro claro. lado también tenemos una construcción simbólica de cuerpo, ¿no? Eh, uh -huh. Y que me parece uh -huh. como muy interesante, Exacto. y me parece muy importante lo que dices, por ejemplo, del cutting o la anorexia o todo esto, ¿no? cómo pensarlas entonces, o sea, uh -huh. y yo como que no dejaba de pensar como qué es lo que se está cortando cuando se corta este trozo de carne, ¿no? O sea, se está solo es claro. solo es una conducta, digamos, un un niño o un adolescente que toma una navaja y se hace un corte en esta entidad biológica o hay algo que también se está jugando en el claro. plano de lo simbólico, ¿no?
0: Súper interesante porque en la experiencia que he tenido con algunos casos de chicos que se cortan y todo ese tipo de cuestiones, a mí me llamaba la atención sobre todo uno en específico que tenía que con este cuando hablábamos del corte justamente y cuando ella hablaba del cortarse tratando de ubicar en el tiempo en que ella lo hacía o en qué momento ella lo colocaba después de las peleas con la madre, ¿no? O sea, era una chica que decía, después de que discuto con mi madre, recurro y me corto, ¿no? O sea, hago un corte ahí, ¿no? Entonces eran una cuestión de unas peleas constantes, ya sabes, de repente madres e hijas, padres e hijos, en esta, en esta época es como de no poder entender un poco el transitar por la adolescencia y vienen las discusiones que se acrecentan por cuestiones que pues efectivamente tienen que cumplirse en casa, ¿no? Como las reglas, las normas y todo este tipo de cuestiones, pero que si en realidad no se aprende a hacer una separación, pues producen este tipo de discusiones, ¿no? Y era muy interesante porque es como al final ella darse cuenta que ese corte es como una separación. Es decir, aquello
2: que no hace mi padre cuando nos ve discutir, yo lo hago a partir de un corte. ¿Por qué? Porque a partir del corte todos se tranquilizan o todos hacen como esta de, ah, no está bien ella, está mal, ¿no? ¿Qué le sucede? Entonces, ese corte que no está ahí simbólicamente se hace en lo real del cuerpo, ¿no? En esta anatomía queda ahí
0: la marca, ¿no? Y es muy interesante porque justamente cortar implica dejar un surco, un surco en el cuerpo, una marca que recuerda un momento que tiene, que remite a un momento de algo que está sucediendo. Entonces por eso es que me parece que podemos decir que el cuerpo es algo de lo cual se puede hacer una lectura. Una lectura donde algo está inscrito siempre, donde algo está inscrito siempre, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que decías también de esta parte como de la, de, la, de la situación que te pasó, porque pareciera que por un lado se toma en cuenta lo emocional y que eso emocional retorna en tu cuerpo, ¿no? Es así como de, pues lo que no hablas, grita, ¿no? Ajá. Entonces era muy curioso porque es como de, tu gripa es porque algo estás callando, ¿no? Algo, algo está gritando, pero en realidad hay que hacer una separación justamente porque hay momentos en que dices, sí, tu cuerpo está mal, necesita ser atendido por un experto, por alguien que sepa, ¿no? O sea, no es una cuestión a la y se va, porque hay gente que también lo toma por el contrario. Es decir, no, no me pasa nada, nada físico, esto es mental, es por esto, y no le da lugar. Entonces, siempre es importante descartar que en realidad haya una afección ahí, que en realidad ese cuerpo también no, es,
2: no esté mal a nivel físico y orgánico, ¿no? Sí, claro, y además, Entonces esa parte me parece también... No, pero, perdón. No, 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 adelante. <ríe> Ajá, me parece igual eh,
1: muy muy llamativo algo que decía Susa Sontag, una, una filósofa, ¿no? Sobre, sobre todas estas cuestiones de la psicosomática y de que si tú tienes, tienes gripa, entonces es porque te estás callando algo y así. Y ella dice, hay que tener también muchísimo cuidado con eso, ¿no? Porque podríamos podríamos incluso, o sea, sirve para culpabilizar también a la gente, ¿no? O sea, como esta onda de, si tú tienes cáncer es porque eres rencoroso, ¿no? Entonces, básicamente lo que te está claro. diciendo es, es tu culpa, ¿no? Y entonces tienes que cambiar tu personalidad y entonces cambiando tu personalidad te vas a curar o vas a cambiar la situación de ese cáncer. Y no necesariamente, ¿no? O sea, dices, espérate, o a sea, final de cuentas hay un cuerpo que está enfermo como la gripa, o sea, yo decía, mira, tan fácil que es, ¿no? Y yo gastando en antibióticos, yo gastando en antibióticos cuando lo que debería hacer es marcarle a mi psicoanalista y decirle lo que me he callado por años. Y decía, ah, mira, sí, 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 interesante. O sea, me llama mucho la atención eso y por otro lado me surge la, la pregunta, ¿no? O sea, ¿y qué pasa cuando el cuerpo sí está enfermo, ¿no? O sea... Eh, si el cuerpo está enfermo así por, por una cuestión biológica, ¿eso excluye al sujeto? Mi, mi idea es que, que no, para nada, ¿no? Sino al contrario, también hay un sujeto sí. que se está jugando ahí. Pero, pues quiero, quiero escuchar también tu, tu opinión, ¿no? ¿O qué es lo que piensas respecto a eso?
2: Claro, antes de contestar tu pregunta
0: en respecto a este comentario que haces de la filósofa, me parece importante porque hoy en día en la práctica SIC está como muy en boca también esa cuestión a partir de diversas, diversas corrientes que a veces no son ni parte de la psicología como la parte de que cualquier persona habla justamente de que tú puedes sanar tu cuerpo, ¿no? O sea, incluso hay libros que son así como que tú puedes sanar tu cuerpo y viene justamente lo que argumentabas, ¿no? bien Es, es muy interesante porque viene como si fuera un diccionario de si tienes cáncer, si te duele el hígado, si tienes diabetes, si tienes esto, es porque seguramente guardaste rencor o no le diste lugar a esta emoción o cuestiones así y prácticamente suena una falacia, pero la recomendación es como de si tú cambias ese aspecto, ese enojo, pues tu cuerpo va a estar bien, ¿no? O sea, como muy fácil, como de tú solito, te podrías autoayudar, auto pero te saboteas, ¿no? O sea, no estás sano porque no quieres. Y en realidad es que no es así porque hay algo más allá de, de esa cuestión como de pensarlo, soy yo el que me provoco ese tipo de cuestiones, ¿no? Que claro, podemos pensarlo en, un, en muchas situaciones, ¿no? Porque hay gente que en realidad, pues su síntoma es provocarse todo el tiempo una situación de enfermedad, una situación de malestar, pero ¿qué hay detrás de provocarme esa enfermedad o ese malestar? Por ejemplo, llamar la atención, buscar siempre la mirada de los demás, buscar que alguien siempre me compadezca, ¿no? Y respecto a la pregunta que hacías, yo también pienso que no puede quedar excluido el sujeto de esa cuestión de, de organicidad en el cuerpo, ¿no? O sea, no por el hecho de que haya una afección en lo real del cuerpo, se puede deslindar lo, lo psíquico de ese proceso,
2: ¿no? Porque al final de cuentas creo que, ¿a qué va un sujeto análisis? ¿A qué va un sujeto análisis? A entender un poco de lo que le sucede, ¿no? ¿A partir de qué? A partir del dolor, a partir
0: del desamor, a partir de que no entender ciertas cosas, ¿no? A mí me gusta pensar el análisis no como un proceso de conocimiento, sino de desconocimiento. O sea, voy a un análisis no a conocerme, sino a desconocerme ahí donde no me reconozco, ¿no? Y eso te da la pauta como para decir, ah, ahora entiendo el porqué de esto, ¿no? Y creo que si una persona, por ejemplo, tiene una afección orgánica y está bajo un proceso, no necesariamente analítico si tú quieres, a lo mejor cualquier corriente, ¿por qué? Porque va a depender de lo que les funcione a cada sujeto, ¿no? Habrá, que, habrá quien no es para el psicoanálisis y prefiera tomar algo más conductual, algo más cognitivo, pero a mí me parece que hablando del análisis, si una persona tiene una afección del de orgánico y lo acompaña a partir del proceso, pues algo se va a empezar a mover.
2: Incluso como esta posibilidad de afrontar la propia enfermedad desde otra mirada, ¿no? Sí, eh, pues creo que es un, más viable. Creo,
1: creo que ese planteamiento es importante porque pensaba como están los dos bandos, ¿no? Los que por un lado como que colocan <risa> todo el peso de lo psíquico en la enfermedad y entonces te dicen esto de que, no sé, me suena como, como un poco Ajá. esta afirmación de es pobre el que quiere, ¿no? Así como es pobre el que quiere, entonces tú te enfermas porque sí. quieres, ¿no? <risa> <risa> Como esta cuestión claro. de, del poder del voluntarismo <risa> y del, de la conciencia, que eso hace mucho daño. Sí. Por favor, quien esté escuchando esto, aléjese rápidamente bueno. de, de, de las personas que están diciendo eso. Eh, hay que tomar <risa> sana distancia de eso. Eh, y por otro lado también sí. tienes la contraparte, o sea, de, de personas que toman únicamente como el elemento de lo biológico-físico y desconocen como la parte uh -huh. psíquica simbólica. O sea, como, no sé, pensaba en la hipocondria. Ah, usted no tiene nada, solo está llamando la atención. Porque su cuerpo está bien. Y entonces nosotros tomamos eso y decimos, claro. oye, y en la hipocondria no se está jugando una enfermedad en ese otro cuerpo, o sea, en ese otro cuerpo simbólico. No, o sea, la enfermedad no se está desarrollando uh -huh. como en otro cuerpo que no es, que por supuesto que no es el real, pero que hay algo que, que se está jugando ahí, y que también es importante escuchar, uh, eh, porque tiene que ver con la, con la historia del sujeto.
2: Claro, claro, claro. Y fíjate que esta, esta puntuación que
0: haces, me remitía justamente a pensar, ¿estás planteando en qué sentido? En que a veces no se le crea a la persona que dice, en realidad me está doliendo. Aunque el médico me haya dicho que no tengo nada, en realidad tengo un dolor, ¿no? ¿Y con qué se topan esas personas? Con una escucha sorda. O sea, con, con un círculo donde dicen no tienes nada, no tienes nada y casi casi es como de pues estás loco porque no tienes nada. Y en realidad cuando se topa con alguien que puede escuchar que ahí hay algo entonces es cuando puede empezarse a entender
2: de cómo esa enfermedad ficticia se produjo, se creó en determinado momento de la existencia del sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece,
0: te digo, insisto mucho en esta parte, de repente cuando uno escucha en el análisis, hay personas que forman un síntoma a partir de una necesidad. Por ejemplo, una necesidad de mirada. Por ejemplo, los niños, ¿no?
2: Es así de, ¿cómo hago que ese otro, esa madre, ese padre me voltee, me dé mirada y me haga caso a partir de la enfermedad. Y nos encontramos con casos que te llegan con la megacarpeta, así
0: el historial que te dicen, esto es de las hospitalizaciones que ha tenido. Y dices, Jesús, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué 40 hospitalizaciones? ¿Por qué internamientos? O sea, y todos te dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dices, ¿algo está insistiendo ahí? que es algo que me parece que el psicoanálisis le da cabida a la parte de la repetición. No, o sea, algo, algo que se repite, algo que insiste y que no tiene que ver con la mismidad. A mí la a mí
2: me gusta pensarla como una divergencia, como una diferencia, pero que algo está puesto ahí. Y cuando la persona,
0: en este caso, los niños o los adolescentes pueden captar o escuchar esa parte de decir me empecé a enfermar a partir de que
2: necesito que mi papá, mi mamá me ponga atención, algo se empieza a mover. ¿Por uh -huh. qué? Porque la palabra, así como surca el cuerpo, la trastoca también, trastoca el cuerpo. Y eso es lo maravilloso del psicoanálisis. ¿No? Buenísimo, me parece,
1: me parece excelente. Sobre todo creo que lo que podría concluir eh, es que, que el síntoma neurótico tiene un sentido, entonces, y este sentido se viene a inscribir de, por parte de un cuerpo simbólico, digamos, en un cuerpo, en un cuerpo real, ¿no? Se viene a anudar o sí. viene a manifestarse ahí. Eh, mira, siempre digo, se nos va el tiempo cañoncísimo, <risa> ya, ya llegamos claro. a los 30 sí, minutillos, sí. me no gustaría tanta. hacer un corte por ahí, ya que, ya que, digamos, logramos cerrar como esos temas, eh, Bien. pues me gustaría agradecer a la, a la gente que nos está escuchando o que nos está viendo o escuchando y viendo que recordarles que se pueden suscribir al canal me apoyarían muchísimo con, con, con este proyecto eh, dejar su pulgar arriba, dejar su like dejar con algún comentario, preguntas, mmm, respuestas, dudas no o también cualquier opinión ¿no? de, de lo que haya surgido este video eh, um, claro. seguir, seguir el proyecto en, en Facebook, en Instagram y a, a ti eh, mi estimado Carlos pues que pues, nuevamente es un honor para, para mí tenerte por aquí y pues qué padre que, que pudiéramos compartir un espacio y me gustaría pues dejarte la, la última palabra de cierre
0: no pues al contrario para mí ha sido un gusto dialogar contigo en un aspecto tan importante como el cuerpo, porque el cuerpo nunca ha perdido su vigencia. El cuerpo sigue siendo tan fundamental actualmente, como te lo decía al principio, ¿no? Es la carta de presentación de todo sujeto. Y si uno presta el oído y la mirada, algo se empieza a mover ahí. Y eso es lo que con lo que yo cerraría.
1: Perfecto. Buenísimo. Pues... Nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo. Gracias.